0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي إسحاق الحوين وأنت أجمل العرب واحد مننا أخشم أنت ما وجميل جميل وحل تعود المرأة معك ساعتين ما ترجع ترجعنا فما نقدرش معلش عذرنا في المسألة دي طيب ارهنوني أبناءكم قال هذا عار علينا يسب أحدهم يوما فيقال روحنا بوسق من شعير ولكن نعطيك اللأمة لأمة درع الحرب علشان لما يجوا بدرع الحرب وبالسيوف ما يستنكرش الموضوع يقول جابين سفليه أو لماذا أتوا باللأمة فيوم يرتاب فهم بادروا قبل أن يعرض عرضا ثالثا هم اللي بادروا نعطيك اللأمة خلاص تمام موعدنا مثلا غدا أتوا باللأمة وبالسيوف والكلام ده ساعة نصف الليل ناداه أبو نائلة يا كعب انزل كان كعب حديث عهد بعرس المهم نزل ينفح منه ريح الطيب امرأته قالت أين تنزل في هذه الساعة قال هذا رضيعي أبو نائلة وهذا ابن أختي محمد بن مسلمة الشاهد بقى من الحديث قال لهم ايه؟ بما واحنا نعرف اليهود جبناء بنص الكتاب العزيز. قال لهم ايه؟ إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. واحد قاعد في البيت، واحد بيصرخ في الشارع، لا تعرف هو مين، ولا ابن مين، ولا ايه الموضوع، تنزل. ما بتفكرش بقى في نفسك، تاخد لك رصاصة، تاخد لك سكينة، تاخد لك أي حاجة، ما فيش حد بيدور على المسألة دي، ايه كريم؟ إن الكريمة إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب قالت له إني أسمع صوتا يقطر منه الدم المهم أن نزل كعب بن مالك ويعني خلاص القصة إن هو كمحمد بن مسلمة لما شم العطر كده قال ما رأيت عطرا كاليوم فتبسم كعب وقال عندي أعطر العرب طب ممكن اشم راسك؟ قال نعم فشمه وسابه، مش قام واخده مره واحده لا عشان يأمن شوي لان لو خده غيله كده ممكن يعني فلفص منه ولا حاجه. شمه وتركه. فابو نائله قال له طب ممكن اشم انا كمان؟ فلما امسك به ابو نائله وشم راسه امسك مسك رقبته بقى وقال دونكم عدو الله فقتلوه الى اخر الحديث المعروف في الصحيحين. فالشاهد العرب كانوا أهل نجدة وكانوا أهل مروءة حتى إن الجبان لما بيعيش في وسطهم ممكن يبقى إنسان نبيل أو عنده شيء من النبل. فالعرب دول أحرار وما كانوا يصبرون على الضيم أبداً. كان الواحد يدخل إذا يعني اقتضته الظروف يدخل يموت نفسه لكن لا يعيش ذليلاً. ودايماً يعني إيه يرن في ودني كده كل ما ارقب حاله المسلمين في زمان الناس دايما يرن يعني ايه في ذهن ابيات لتابط شرا ثابت بن جابر يقول فيها آه وقد قتل آه خاله عايز ياخذ بالطار بتاعه قال ان بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل ما يطل يقال أطل دمه أي أهدره. لقتيلاً دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل. ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل، ملوش حل. هو عايز طار خاله هيجيبه. دي كانت طبيعة العرب. فلما رجل بقى يكون عربي وبعدين يسلم وبعدين يعني يستدين فينكسر بعدما صار معسرا يصل به حال ان يدخل في اريكة المرأة أنا عايزك بقى تستحضر الصورة دي كلها وتعرف دخول الرجل في الاريكة كم كان مرا عليه ولذلك لما قال اخرج فقد علمت اين انت سأله ما حملك على ان اختبأت مني لهذا ليس من خلق الرجال لكن الدين يمكن ان يقهر الرجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه اعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال قال كنت والله معسرا وخشيت ان احدثك فاكذبك او اعدك فاخلفك قال له ا آه الله يعني بالله انت معسر حقا قال ا آه الله ثلاث مرات فدعى بصحيفته فمحاها وقال ان وجدت قضاء فاقضني والا فانت في حل. وهذا من اجود ما يكون. ليه؟ يظل الدين يعني عليه ما دام حيا، فان مات الورثه ما بيدوروش على المال اللي مات، يقول لك الحي ابقى من الميت، الله يرحمه باه لكن كوم اللحم اللي سايبه وراه طب ده هذا ماله؟ وبعدين ده هذا يحبس على باب الجنه. ولا يدخل الجنة وإن كان شهيدا وكتبت له الشهادة على وجهها وكان عند الله شهيدا لا عندنا نحن لا نعلم أذا كان شهيدا أم لا لكن لو سلمنا جدلا أن رجلا نال الشهادة حقا ونزل وحي من السماء أن فلانا شهيد فإن دينه يحبسه على باب الجنة ويعذب به لا أن يحبس فقط كما في الحديث الذي رواه النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أتي بجنازه يسال: أعليه دين؟ فان كان عليه دين لا يصلي عليه. ويقول: صلوا على صاحبكم. وطبعا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الميت رحمه. ودعاء مستجاب. ده يعني بعض الصحابه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على جنازه، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد، قال فتمنيت ان اكون انا ذلك الميت. فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصليش على حد دي حاجه عظيمه جدا وتعتبر فاقره. فلما قال صلوا على صاحبكم، قال له ايه مدين؟ اه علي دي عليه ديناران، عليه ديناران. قال صلوا على صاحبكم، واحد من الصحابه صعب عليه الموضوع، قال رسول الله علي الدينارات بس صلي عليه فصلى عليه ثم لقيه اخر النهار كده اديت دين صاحبك؟ قال آه احنا لسه دفنينه يعني بعد ثاني يوم لقيه اديت دين صاحبك؟ قال نعم قال الان برد جلده ده مدين وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل يا ترى لما كان مدين كان ناوي ياكل الدين ومش هرجعه صاحبه ولا كالنوي سدده ما سألش برد جلده يعني يعذب برغم أنه ما كان ينوي أن يأكل دين الرجل كالنوي سده لأن ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل بمنزلة العموم من المقال طالما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول طب هو الدين كالنوي سدده ولا ناوي ياكله؟ ما سألش فهذا يدل على العموم لو كان هياكله أو كان مش هياكله ده بيعذب بيه. فيبقى الواحد المفترض ان قبل أن يستدين ينظر لما يستدين؟ أنا معايا سيارة نص عمر، مش لازم أستدين عشان أجيب سيارة آخر موديل. في ناس بيستدينوا عشان كده. في واحد بيستدين علشان يشطب مثلا البيت أو الفيلا على أحسن مستوى. وهو قد لا يكون عنده وفاء. طب ليه أورط نفسي هذه التوريطة؟ هبني مت غدًا. أعندي وفاء لهذا الدين؟ طيب لو عندي وفاء أأولادي عندهم وفاء لي فيؤد عني من مالي ولا هيقول لك الله يرحمه ويبشبش طوبة اللي تحت راسه وخلاص راح والحي أولى من الميت؟ هل أولادي متدينون مثلا ولا فسقة ولا ناس مجرمين ولا ناس مالهمش في أي حاجة لو مت مش هيطلعوا حتى 10 درهم صدقة. ال 10 دينار صدقة على روح يبقى لازم أعمل حسابي في المسائل دي. ولا أستدين ببساطة خلاص يبقى إذا الدين مسألة خطيرة فأبو اليسر لم يضيع ماله لأنه محتاج للمال قال إن وجدت فاقضني وإلا فأنت في حل إن لم تجد في مدة حياتك كلها فتؤدي إلي أنت في حل إن موت فاقضني إن مت أنت في حل ثم قال سمع اذني هاتين واشار الى اذني وبصر عيني هاتين ووعاه مناطق مناطق قلبي واشار الى مناطق قلبه اوعاه أو قلبي واشار الى مناطق قلبه الاشاره دي انما فعلها ابو اليسر كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنوع من تاكيد الكلام يعني قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. طب إيه لازمة اثنين؟ لا تتخذوا إلهين، ما إحنا عارفين إن إلهين هيكونوا اثنين مش ثلاثة ولا واحد ونص. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. نوع من تأكيد الكلام. خلاص؟ زي ما أنت تقول مثلاً انا رأيته بعيني طب هل يقع في روع اي انسان ان ممكن يراه باذنه طب ده تحصل حاصل رأيته بعيني سمعته باذني طب انت مش هتسمع بعينيك فلماذا يقال ليدل على المشاهدة يعني كأنك تقول ما احد اخبرني ولا في واسطه انا متأكد مئة بالمئة بحيث لا شك في ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره في الصحيحين اللي هو لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه. من ضمن الثلاثه دول اخر واحد فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينما رجل يمشي له شاره حسنه. واحد من الاكابر آه المألوه موكب ناس قدامه وناس وراه وهو في النص وناس على يمينه وناس على شماله وأم ترضع ولدها فقالت الأم اللهم اجعل ابني مثله على عادة الآباء والأمهات انهم يتمنوا للأولاد أن يكون حظهم أوفر من حظ آبائهم اللهم اجعل ابني مثله قال صلى الله عليه وسلم فنزع الولد فمه من ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثدي أمه يمصه قال ابو هريره ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعه في فمه يعني ايه يمثل ارتضاع الصبي. طب في حد فينا مش عارف الوقت بيرضع ازاي؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لما يحط بقى اصبعه كده في بوقه يمص للصحابه وده امر باده معروف. ايه كان القصد من المساله دي؟ مساله استحضار استحضار كل ده نوع من استحضار القلب. النبي عليه الصلاه والسلام مره خرج هو والصحابة ووجد جديا أسك ميتا. وقف عليه أسك قصير الأذنين أو مقطوع الأذنين وميت وقف أيكم يشتري هذا بدرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز جواب لأن ده ميتة لكن هو يريد أن يهيئ قلوب هؤلاء للموعظة وده الداعية الذكي. امشي داخل كده الموت قادم ويعمل كده لا وها شويه كده يسخن الجمهور وبعدين يحط الكلمه الخطيره اللي عايز يقولها بس الاول يعمل ارضيه ايكم اشترى هذا بدرهم قالوا ورسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه انه اسك قال ترون هذه هينه على اهلها ولا غاليه عليهم قالوا هينه لو غاليه كانوا دفنوها واحتفوا بيها وعيطوا عليها لكن رموه على قارعة الطريق. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. خلاص دي المعلومة اللي كان عايز يوصلها. اللي كان عايز يوصلها فهيأ لها بهذا الاستحضار أيكم يشتري هذا بدرهم؟ عمل عليه استحضار وبعدين حط الموعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يمثل بقى إيه ارتضاع الولد وده أمر معروف لكل السامعين قصد أن يستحضر المستمع قلبه عشان يسمع بقى المعلومه اللي جايه. فهو ابو اليسر يريد ان يقول: انا ما اخبرني احد. لان الصحابه كان يروي بعضهم عن بعض، واحيانا لا يصرح الصحابي باسم الذي حدثه. ده في علم الحديث اسمه مرسل الصحابي، هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله، لما نتكلم عن مصطلح الحديث. مرسل الصحابي، صحابي يحكي حكايه لم يحضرها. زي ابن عباس لما يحكي اشياء في واقعه بدر. ابن عباس كان صغيرا في وقعة بدر وما حضر، طب مين اللي قال له؟ صحابي، من هو يا ترى؟ ما نعرف، لكن الصحابة كانوا صادقين وكان يصدق بعضهم بعضا، فكان الصحابي أحيانا يا إيه يسقط أو لا يذكر اسم من حدثه اتكالا على صدقه، فأبو اليسر يريد أن يقول له: أنا ما أخبرني أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنا سمعته بأذني من فمه إلى أذني. ورأته عيني وهو يتكلم ويحرك شفتيه ولما سمعته منه دخل قلبي ووعاه مناط قلبي وعاه قلبي واشار إلى مناط قلبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يبقى أبو اليسر نفذ الحديث حرفيا لأنه قال له إيه قال له إن وجدت فاقضني دي تساوي من أنظر معسرا وإلا فأنت في حل أو وضع عنه يبقى إذا مات وضع عنه يبقى نفذ الحديث بشطريه أم لا أظله الله عز وجل في ظله هنا لابد من وقفة مهمة ذكر الدليل هو جمال الفتوى واحد بيسالك سؤال ما الحكم الفلاني حكم في مساله فلانيه حلال ولا حرام لا تقل حلال حرام وتسكت فاذا قلت هو حلال اذكر الدليل اذا قلت هو حرام اذكر الدليل لا اقول اذكر الدليل وجوبا لأنه لا يجب على المفتي ان يذكر الدليل للمستمع او للسائل لا يجب ولكن ذكر دليل الفتوى من جمال الفتوى فإنك إذا قلت هذا جائز وشفعت ذلك بذكر الحديث خشع له قلب المستمع لأن كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم له قدسية في القلب وخسر المسلمون كثيرا جدا في ديارهم وافتقروا بسبب فرض الضرائب وترك الزكاة الضريب ضريبة يعمل قانون للضريبة إذا ما دفعتش الضريبة تعاقب. طب والزكاة؟ قال لك دي حاجة أنت حر فيها. تطلعها ما تطلعهاش. تحسب الزكاة غلط ما تحسبهاش. تدي زكاة عشر مالك أنت حر مع إنه لا يجوز ذلك. إنما تجب الزكاة قسرا وإلا لماذا حارب أبو بكر الذين امتنعوا؟ الزكاة لا تترك للأفراد يقيم الزكاة كما يريد. زي ما بيقدم سجلات ومستندات ان عنده التجاره الفلانيه وعنده الفرع الفلاني والفلاني وعند راس ماله كم ألف والكلام ده يقدم اقرارا بهذا علشان الفقهاء يقولوا هو هذا الرجل في ماله عليه زكاه قد كده يبقى لابد ان يؤدي هذه الزكاه قصرا الى بيت المال مش بمزاج ولا المساله متروكه لاجتهاده. انا اقول لماذا خسر المسلمون بقى؟ لأن كثيرا من الناس يتهرب من الضرائب ويجتهد ويجيب أوراق مزورة ويثبت أنه فقير وما عندهش مال ويخبي المال بتاعه والكلام ده ليه يا ابني بتعمل كده يقول لك أصوم ظلمة بيقدروا تقدير عشوائي طيب الزكاة في ناس كتير يقولنا بعد ما التزم يقول والله يا أخي أنا ما زكيت عن مالي أبدا وانا عايز اخلص من الذنب ده. انا بقى لي سنين ما زكتش طيب انت مالك من عشر سنين كان قد يقول ما اعرفش، بس خد بالاحوط. تعالى عليا شوي عمري ما في واحد لما تيجي تدي له الضريبه يقول تعالى عليا شوي ابدا. بيتهرب ويشتكي العذر، انما في الزكاه ما يقدرش. ابدا. يجي يقولك لك تعالى عليا شويه، خلاص لعل الله يسقط عني ذنبي. كلهم في الزكاة يقولون ذلك ما هو الحامل وما هو الفرق ان الزكاة فرضها الله عز وجل والضرائب فرضها العبد خلاص ونحن نعتبر بواقعة معاصرة وواقعة قديمة العرب كانوا يشربون الخمر كالماء والصحابة في أول الإسلام برضو كانوا يشربون الخمر لحد ما حرم الخمر كما تعلمون على مراحل فكان الخمر عندهم كالماء وبعدين كانوا بيشربوا خمر على مزاج بقى خمر معتق حلو كده باللي هو يعني تشربوا بقى تحس بالنشوه مش شويه العيال اللي بيشربوا لي كونياكو وبيرا والحدوته دي لا كانوا بيشربوا خمر على اصول تمام وكان الخمر عندهم زي الميه شوف بقى في الصحيحين من حديث انس قال كنت اسقي عبد الرحمن بن عوف وابا طلح وجماعة من الأنصار فأتى آت وهم بيشربوا وقال حرمت الخمر فوالله لم يستفصلوا ولم يرسلوا أحدا أحرم أم لا إنما قال أبو طلحة فورا توم سمع قال يا أنس قم فأرق الجرار أراق جرار الخمر بخبر رجل لم يستفصل او يقول طب نخلص الكاسين دول او نخلص القربه ديت وبعدين نهه على ما نروح للنبي عليه الصلاه والسلام بكره ولا حاجه نكون اربعنا وشربنا وانبسطنا والكلام ده. ما استفصل احد. وكان الخمر من نفيس مالهم. وكانوا يستثمرون الاموال في الخمر. حتى لما حرمت الخمر جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقال يا رسول الله ان عندي خمرا لايتام. أموال يتامى وكانت الخمر حلالاً واشترى الخمر وهي حلال قال إن عندي خمراً لأيتام مش ممكن يقول له أفنشربها؟ ما يقدرش يقول بعد نزول النص إنما قال أفأخللها؟ ممكن نتركها كده لحد ما تتحول من نفسها الخل والخل حلال؟ أفنخللها؟ قال لا أرقها برغم إنه مال أيتام واحنا طبعا عارفين الآية في مال الأيتام الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسأصلون سعيا. تمام؟ ده موقف الصحابة لما علموا أن الكلام من الله. طيب العصر الحديث سنة 1930 أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحرم الخمر بعد ما رأوا الآثار السلبية تماما للخمر وإن بيسكروا وبيضربوا بعض ويخبطوا بعض الكلام ده. بداوا بقى ايه يكلفوا اللجان لجنه الثقافية والسياسيه والاقتصاديه ومش عارف كل واحد في تخصصه يوظف هذا التخصص لبيان مضار الخمر شوف بقى كل واحد في تخصصه ان شاء الله يكون حتى بيكنس الشارع يقول لك من من مدار الخمر على الكناس انه بيقلب المكنسه اي حاجه هو عايز اي معلومه من اي حد عشان يبقي يبشع مساله الخمر كانت الحصيلة الابحاث دي تسعة الاف مليون ورقة طبعا ده رقم خطير جدا جدا تسعة الاف مليون ورقة تسعة مليار يعني كل واحد في تخصصها وبدأوا بقى يعملوا اعتمادات مالية يعملوا نقطة, شر... نقطة شرطة ومراقبة ومش ايه الكلام ده وعمل عقوبات وبدأوا في تطبيق القانون سنة 1931 كانت الخسائر خمسمائة قتيل و و200 الف سجين ومليارات الدولارات صدرت بسبب المسألة ديت وما استطاعوا ان يحرموا الخمر فاضطروا في سنة الف وتسعمية ثلاثة وثلاثين ان يبيحوا الخمر ما هو الفرق ان الذي سن قانون الخمر بشر فلو واحد خمرجي يقول لك هو اصلا هو بيشرب هو عمل القانون بس هو بيشرب انا عارف انه يشرب جوه اللي سن الضريبه يقول لك انا عارف انه ما يدفعش ولا فلس ضريبه، هو عامل القانون لنا احنا بس لكن هو ما بيدفعش حاجه. احنا بقى اللي محروبين من شرب الخمر وهو عمال يشرب جوه. ازاي بقى يعملها؟ طب انا بقى لازم اشرب. ما هو اللي سن القانون بني ادم زيه. خلاص؟ فيقوم ياخدوا على اسوأ ما انما الكلام بقى النازل من السماء فاجتنبوه خلاص. فاجتنبوه من الله كلمه في مقابلها تسعه الاف مليون ورقه فيها كم كلمه تسعه الاف مليون ورقه كلمه واحده من الله انتهى العرب الذين كانوا يشربون الخمر كالماء كلمه واحده عشان كده الايمان لابد ان يستثمر يستثمر الحس الايماني عند الناس انا لو النهارده منعت الضريبه وقلت تجب الزكاه واتقوا الله وأدوا الزكاة أنا أعلم أنه لن يتخلف عن أداء الزكاة إلا فاسق وأغلب الناس سيؤدون الزكاة طواعية وهيروح يقول له ما يخبيش أبدا شيء من رأس المال يبقى لابد أن يستثمر هذا الحس الداخلي عند المسلمين وهو تعظيم كلام الله ورسوله فانت لما تيجي تسأل ما الحكم الفلاني قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وافت العلماء بموجب هذا الحديث ان الحكم كذا فهذا من جمال الفتوى ويساعد المستمع على ان يمتثل لان انت لو قلت له حرام حلال ومجاش على مزاجه يقول لك لا مسأل اسأل واحد تاني جايز الاقي عندي فتوى تاني لكن اول ما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ممكن يعني قلبه يأكل يقول لك انا سمعت كلام الرسول وبعدين هروح لواحد تاني كده لكن ممكن يتصور ده رأيك الشخص يقول لك هو رجل وقد يصيب ويخطي نشوف عند واحد مفتتاني ولا بتاع فيبقى أبو اليسر وهو بيسقط لم يكتخب أن يقول أنت في حل إن وجدت فقدين وأنت في حل إنما يقول سمعوا أذني هاتين وبصر عيني هاتين ومعاه قلبي وشور ويشير إلى مناطق قلبه ده كله يدل على المحبة البالغة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يتدينون به تعالي إيه المشكلة بتاعتنا بصراحة أننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا وإن صرخنا في الآفاق بأعلى صوت أننا نحب طب أنا حد مثال ممكن يكون في هذا المجلس العامر من تورط ولبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب ممكن طيب أنا هقول لك دلوقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الحرير بيد وأمسك الذهب بيد وقال هذان حرام على ذكور أمتي فإن كنت ذكرًا فاخلع الذهب. طب اللي اللي لابس ذهب دلوقتي لو عمل كده أهو وسحب الخاتم يبقى بيحب النبي. هو ده حلها استنى بقى لما يروح ويستشير مراته. او يخلع البتاع ويعمل تجربه ما ساعات كده الواحد مثلا على الحوض الصبح بيغسل وش ولا بتاع يخلع بقى ايه الخاتم الدبله بتاعته يحطها على الحوض وبعدين كده ومن السرعه لشغل ينسى الدبله مراته تيجي على الحوض تلاقي الدبله تقوم اخدها يحطها في جيب يرجع الراجل ها قول لي نسيت النهارده ها في حاجه تايهه منك كده ولا بتاع ولا يقولها لا كله تمام التمام اه فكر يا راجل يكون حاجه كده تايهه كده ولا بتاع اذا ما عرفش يجاوب، أه طبعاً ما انا ما ايه ما عندك ها بقى تنسى الدبله اللي اسمي مكتوب عليها من جوه ها وتنسى على الحوض وكمان ما تفتكرش فين ايام ما كنت بتكلمني في التليفون بالساعات وكنت بهرب من اهلي واجي معاك والكلام ده وتعمل له مشكله ها اذا بقى كنت هتنتظر لحد ما تروح وتعمل بقى مجلس عائلي ونستشير نخلع دي ونحط دي واقنع مراتي ومش عارف ايه يبقى انت لا تحب النبي حتى وإن صرخت وقلت أنا أحبه لأن أنا هقول لك ببساطة لو افترضنا جدلا أننا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الآن ولقياك في الطريق وقال فلان اخلع عنك هذا الذهب هتعمل ايه تقول له اروح لمراتي ولا تخلع الذهب على طول لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود النهاردة كان ممكن بعض الناس له كذا أنا سمعت بأذني هاتين ولم أرى بعين لأنه كان برنامج في الراديو ها سمعت بأذني هاتين امرأة في برنامج عندنا اسم على النص قابلت واحدة من اللي هما بقول لك تحرير المرأة قالت بالنص الذي لا أنساه وهي بتتكلم عن حجاب والحجاب تخلف والكلام ده قالت لو النبي كان موجود النهاردة وقال لي للبس الحجاب هقول له لا دي يحكم على بيه يحكم على بيه تقول له لا ويجرؤ أحد أن يقول له لا طب شوفوا بقى الصحابة الجيل الفريد العجيب الذي حق له أن ينتصر دولة عمرها الحقيقي كدوله عشر سنوات غزت الدنيا عشان كان امثال هؤلاء الفضلاء هم اللي كانوا يحملون الاسلام عشر سنوات مده بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه عشر سنوات ايه في عمر الامم ده طرفه عيد عمر الامم عشر سنوات بهذا الجيل الفريد في الصحيح ان رجلا كان يلبس خاتم ذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انزع عنك هذا وقال في بعض الروايات الاخرى انزع عنك حليه اهل النار. فالصحابي أخذوا نزعوا او النبي صلى الله عليه وسلم نزعه فالقاه نعم شد الخاتم من ايده ولماه على الارض. اعدوا قعدتهم الصحابي ماشي سايب الخاتم على الارض فواحد قال له الخاتم بتاعك قال ما كنت اخذه وقد طرحه رسول الله. يرميه على الارض انا ماخدوش بايدي طب خده أو فلوس يعني ما لا تلبسه ولكن عينه عندك فلوس ادخره واعمل باي حاجه بيعه واصرف منه لكن استعظم ان ياخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيلقيه وهو ياخده بايدي الامتثال وكانوا يتدينون فنحن لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا حب حناجر جهاد الحناجر الجهاد الجديد النوع الجديد من الجهاد الذي فشى في الأمة جهاد الحناجر أنا عندما أتكلم عن الحب حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم دائما يحضرني هذا المثل الرائع الرائق الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري ودار ابو ايوب الانصاري كانت تتألف من طابقين دور ارضي ودور علوي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سكن عنده هيعد في الدور الارضي وابو ايوب ومراته في الدور العلوي فقال ابو ايوب يا رسول الله اصعد الى فوق قال له السفل ارفق بنا يغشاني اصحابي انا بيدخل عندي ناس كتير وبعدين لما يكون في الدور الارضي سهل غير لما يكون في الدور الثاني اي واحد عايز يطلع لي لازم يخدش البيت ويبص على حرمات البيت وبتاع فالسفل ارفق بنا. خلاص فضل في الدور الارضي النبي صلى الله عليه وسلم وابو ايوب طلع الدور الثاني. بالليل ابو ايوب ماشي ماشي في ال واذا به يقف متجمدا ويقول لنفسه أأنا أعلو سقيفة تحتها رسول الله؟ أه بقى أنا رجلي تبقى فوق راسه؟ ألا ازاي كلام وازاي أنا ما انتبهتش للمسألة ديت لما كلمته؟ قال أبو أيوب فانجمعت أنا وامرأتي في ركن طول الليل حبسين نفسهم في ركن مش عارف يمشي بعد ما الخاطر ده قرع قلبه ما عادش عارف يمشي. في رواية الطبراني قال وانكسر لنا حب الحب اللي هو الزير من الفخار اللي بتحطي في الماء قال فجففته بلحافي أنا ومرأتي والله ما لنا غيره خشية أن ينزل شيء من الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت نزلت إليه وقلت والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا اصعد إلى فوق فصعد قال: وكنا نرسل اليه الطعام، فلا نأكل حتى يأكل، فنتحرى مواضع أصابعه وفمه، هو أمراض كل من هنا، ناكل من الحته دي، شرب من هنا، نشرب من الحته دي، خلاص؟ قال: فأرسلت اليه يوما ثوما، أو قال: بصلا، أكل من كل الطعام ما عدا الثوم والبصل، فلما نزل الأكل ورأى أنه لم يأكل من الثوم البصل قال ففزعت. الصحابي لما يقول فزعت يعني فزع، كانوش عندهم مبالغات. أنت ما ممكن تقول له واحد أنا زعلان منك جدا 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 جدا. جداً. وبعدين يقول لك معلش تقول له خلاص صافية لبأ. بقى ألا. أمال جدا 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 دي كنت تقصد بها إيه؟ ها؟ إحنا عندنا مبالغات في الكلام. الصحابي لما يقول فزعت يبقى قلبه وقع في رجليه، ادي معنى فزعت. قال: ففزعت وصعدت اليه، فقلت يا رسول الله لم تأكل منه، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم يا سلام على الوفاء لا يزعج رفيقة أبدا عايز اخواننا تعلموا آداب الصحبة لا يزعج رفيقة يأكل بصل وهيقابل صاحبه هيكلمه ممكن ريحة البصل تروح لصاحبه دي ما يعملهاش أفيمكن إذا كان يراعيه هذه المراعاة أن يخونه او ان هو يورطه او ان يخاصمه او ان يفعل مع اي حاجة لا عايز يتعلم الصحبة على حقها ووفاء الصحبة فلينظر الى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه قول اناجي من لا تناجي ده في نوع من الوفاء لا يخطر لكثير منا على بال وربما قرأ الحديث لكن لم يقرأ خاطره المعنى ده ربما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة في المنام يعني فرأيت قصرا وعليه جارية تتوضأ فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر طبعا عمر الخطاب جالس معه فقلت امرأة من هذه قالوا امرأة عمر قال فلما ذكروا ذلك وليت مدبرا لما ذكرت غيرتك يا عمر فبكى عمر وقال أعليك أغار انت ممكن حد يغار منك وأنت طاهر الزيت الذي يراعي يراعي أصحابه حتى في المنام أنا ما رأيت هذا الوفاء إطلاقا يراعي أصحابه حتى في المنام فيوم يقول له لا ليس بحرام ولكني أناجي من لا تناجي ولا أزعجه عندما يأتيه جبريل عيسامي يدارسه بالقرآن لا يزعجه قال أبو أيوب المحب برغم أنه أخذ الحكم الشرعي وأن البصل والثوم ليس بحرام قال له لا جرم أكره الذي تكره حتى وإن كان حلالا هذا حب عالي كعب عالي في الحب برغم انه حلال واخذ الحكم بحل هذا الا ان انا بحبك وانفعل لمراضيك حتى وان كانت حلالا لي واكره الذي تكره مثل هذا ايمكن ان يخالف في دقيق او جليل ابدا الصحابه كانوا على هذا الوزان من رعايه النبي صلى الله عليه وسلم الى الدرجه القصوى إحنا ضايعين النبي عليه الصلاة والسلام ترسمه بنت يهودي على هيئة خنزير ونكاية في المسلمين ينشر على الإنترنت عشان تبقى فضيحة بجلاجل ولا يتحرك أحد ده دي لا يطهرها إلا الدم طالما قرب من النبي ده إحنا ده أغلى واحد عندنا ده أقدس واحد عندنا وأعظم رأس عندنا لما يهان هذه المهانه يبقى ما تدورش على اللي تحتيه. وهم عملوا ده عشان يشوفوا رد فعل المسلمين. لما وصلوا الى اعظم واحد فينا على الاطلاق ويمتهنوه هذه المهانه وخنزير كمان يعني حاجه قرف خنزير حتى شوف ها؟ خه ها بتاعته دي اللي عامله زي الرصاصه البوز دي ومع ذلك ولا صريخ كان حد يقدر يقدر يعمل كده يفكر في كده كان بقى صحابة محتسبون كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندهم هو عرضهم وهو حياتهم كلها يشوف المثل الرائع الرائق كمان الذي رواه ابو داود وأحمد وغيرهما بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزى بن المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث ابن ابي ضرار اللي هو رئيس بقى بني المصطلق ده، وقعت في سهم ثابت ابن قيس الانصاري او ابن عم الله وكانت امرأة جميلة مليحة. لا يراها احد الا اخذت بنفسك، تلاقيك لوحت كده. على طول. ده كلام عائشة وصفها. كانت امرأة جميلة مليحة. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على باب الحجره بتاع عائشه وعايزه تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يعني انا بعد ما كنت بنت ناس وكنت سيدة قومي اصابني الرق فجئت استعين بك في كتابتي تديني في قرشين عشان اديهم لتابي بن قيس فيعتقني وارجع حره كما كنت هي رايحه للنبي صلى الله عليه وسلم بتطرق الباب عشان كده قالت عائشة فلما رأيتها واقفة على الباب كرهتها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت الجمال المبهر دخلت عليه قالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك حره بأت مسترقة وجئت أستعين بك في كتابتي فقال لها أو خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال أتزوجك وأقضي كتابتك قالت نعم يا رسول الله خلص طالع الخبر طبعا بني المصطلق دول كانوا جماعة بقى يعني لما أسروهم عندهم بقى سبايا ورجالة ونسوان والكلام ده وتوزع الكلام ده على المجاهدين اللي خد له اتنين واللي خد له اربعة واللي خد له واحد والكلام ده طلع الخبر من حجرة عائشة الى الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية الصحابة اول ما وصلهم الخبر اطلقوا ما في ايديهم من الاسرة وقالوا اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: فما نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. لقد أُعتق بتزويجها للنبي صلى الله عليه وسلم مئة رأس من بني المصطلق. شوف الحس. مع إن الـ 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 الأسرى دول عبارة عن فلوس، مال. لكن يبقى اصهر النبي وعندي مسترق عبد. ما تجيش. أصحابها ما يعملوهاش. أبدا. كانوا يحبونه من القلب ويعظمونه، فكان إذا وصلهم شيء من كلامه بادروا إلى الامتثال به، وكانوا يعظمون جدا من خالف في ذلك، يعني حتى يعني الحجاج بن يوسف الثقفي، نعرفين عارفين طبعا الحجاج وسيرة الحجاج، الذهبي بيقول له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه ومعروف الحجاج وسيرة الحجاج ومع ذلك كان يعني عنده حتة إيمانية كده لما كان يذكر بالله مثلا والكلام ده ويذكر له كلام الله عز وجل كان يخنث وكان يطاطي رأسه في حكاية طريفة أيام الحجاج عايزين يقبضوا على واحد راح يفتشوا ما لقوهوش قال لك خد أخوه رهينة لحد ايه ما يجي دخلوا على أخوه هدموا عليه الدار وقبضوا عليه وكانوا زمان بيعطوا المسلمين اعطيات كده من بيت المال مساعدات يعني، قاموا قاطعين الايه؟ المساعده وحُلّق على اسمه، اتحط يعني زي ما احنا بنقول في البتاع في القائمه السوداء. خلاص؟ يا جماعه انا مظلوم، خلاص انتهى الامر. طيب ارجوكم اذا جاء الامير اكلمه بس. طيب الحجاج معدي والله في واحدة عايز يكلمك، ها؟ عايز ايه؟ قال له: أيها الأمير، ذهبوا ليقبضوا على أخي فلم يجدوا فقبضوا علي، وهُدم داري، ومنع عطائي، وحُلّق على اسمي، حط عليه حلقة كده، دايرة كده، وأنا ما فعلت شيئًا. قال الحجاج: هيهات! أما سمعت قول الشاعر؟ جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجا المقارف صاحب الذنب ما سمعت الشعب إيه؟ قال أيها الأمير قال أصلح الله الأمير فإني سمعت الله يقول غير ذلك فقال الحجاج وما يقول الله قال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون حينئذ هذا الحجاج القاسي القلب أطرق وصفق بيديه وقال علي بيزيد بن أبي مسلم رئيس الشرطة قال ابن لهذا داره وافكك له عن اسمه ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر يقول له قال الله عز وجل يمس قلبه رغم انه يعني سفك للدماء والكلام ده لكن مس القرآن قلبه وكان عنده تعظيم لحرمات الله في الجملة يعني وهو الذي حذب المصاحف ونقط المصحف وامر يحيى بن يعمر أنه يكتب المصاحف وينقطها. نعم. فكان هذا الخلق فاشيا في الصحابه، مساله الاتباع تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام وفي مقابل ذلك التشديد الكامل على المخالف ما كانوا يتهاونون في مسألة الطاعة وإظهار الولاء للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان المخالف من أقرب الناس وعندنا أمثلة منها أن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما كان مريضا وعبد الله بن عمر كان له أولاد كثر سالم وعبيد الله وعبد الله ونافع وعفوا وحمزة وبلال وآخرون فهو مريض قال لهم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وفي اللفظ الآخر إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها فابن من ابنائه قال: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، الدغل اللي هو المكان الكثير الاشجار ومنه الادغال، فيريد ان يقول: لا المراه ممكن يعني لا يكون قصدها انها تذهب الى المسجد لكن تريد ان تقضي مارب لها، ممكن يبقى المسجد حج. انا عايز بس اروح اصلي وتعمل ايه؟ مشاوير كده وبتاع فعايز يقول له كده يعني اذا لاح لي ان المراه لن يكون المسجد هو هما الاساسي وانما هتروح تقضي مشاوير وتعمل مقاربها والكلام ده انا همنعها <تصفيق> عبد الله بن عمر سمع قوله والله لنمنعهن تناول حصى من على الارض وحصبه وسبه سبا شديدا مقذعا الراوي بيقول اظن سالم ما سمعته يسب احدا هذا السب قبل ذلك. وقال له اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعه وتقول نمنعهن اخرج. فما دخل عليه حتى مات. يجي يدخل؟ لا ده ما يدخلش. انا لا اتصور ان ابن عبد الله بن عمر اللي هو بلال قائل هذا الكلام كان يقصد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إنما قصد ما قالته عائشة بعد ذلك كما في صحيح البخاري لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد طب النساء اللي كانوا أيام عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وكان موجود أبو بكر بالصديق أو عمر الخطاب رضي الله عنه عملوا إيه أمال لو عائشة رأت ما يفعله نساؤنا في المسجد تيجي تلاقي الواحدة كأنها عروس أحمر وأبيض وأسود ومنيل بنيلة ولابسة النقاب برضه تمام؟ وتدخل المسجد تكشف وإذا بقى الأحمر والأزرق والأخضر والكلام ده طب أنت بتتزاني لمين؟ تزين معروف إنه الزود. طب انت جاية مع أخواتك في المسلمات في المساجد علشان تصلوا لله عز وجل هذه الزينة لمن ده نوع بقى من الاستعراض طبعا الصع... النساء على أيام عائشة رضي الله لما قالت هذا الكلام لا يمكن يكونوا بيعملوا حاجة زي كده ومع ذلك تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد فالذي كان يقصده بلال هو الذي كانت تقصده عائشة والحكم الشرعي الذي ما أظن أن عبد الله بن عمر الخطاب لو لو سئل يعني يخالف فيه والله أعلم أن المرأة إذا كانت تذهب إلى المسجد والمسجد بيبقى فيه نساء سوء فبينقلوا لها بقى إيه؟ طباع يخببوها على زوجها تقول له ما أنا زوجي بيعمل كذا وكذا لا أصقصي ريشه أنت تسبيل حد ما يلعب بيكي ولا إيه لا اوعي تخبي خيبه فلانة الفلانية لما ما عملتش وخذتش احتياطها ورماها في الشارع اوعي تعملي كذا وبعدين يبتدي يخببوه إذا بان للرجل أن النساء في المسجد يخببونها عليه جاز له أن يمنعها وإذا استأذنت ائمه أحدكم أن تذهب إلى المسجد لا يمنعها على الاستحباب عند جماهير العلماء تمام؟ لكن الجناية التي ارتكبها ابن عبد الله بن عمر إنه خلى كلامه وبالكلام النبي صد رد. لا تمنعه سأمنع. ما عادش بقى نقول قصدك إيه بقى؟ حتة قصدك إيه وتقصد والكلام ده لا 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 خلصت دي. النبي عليه الصلاة يقول كلام تقوم كلامه كلام وباله ضده مهما كان قصدك كلام ده غير مقبول. هذا هو الذي أوجع عبد الله بن عمر. لأن عبد الله بن عمر لو اطلع وكان يعلم حقيقة أن ابنه يقصد أن يخالف النبي ما تركه حي إنما يكون بقى يرد على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له لا زي المرأة اللي بتقول له لو قابلني في الشارع وقال البس الحجابها هقول له لا قضت على نفسها وشوف سبحان الله هذه المرأة اللي هي صاحبة البرنامج ده هي برضه شوف يعني برضه نسأل الله العافية في برنامج في حلقة ثانية من البرنامج قابلت واحد منصبه كبير أوي بعد ما خلصت معاه الآراء والكلام والمش عارف إيه قالت له طيب إحنا عايزينك بقى في آخر الحلقة تقول لنا مبدأك في الحياة قال لها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، قالت له صدق الله العظيم. ضعف الطالب والمطلوب، يا الله المستعان، يعني لا هو عارف قران ولا هي كمان عارفه قران. شو بقى لما يكون بقى مش عارف ده ده حتى الحديث ده موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام ليس بصحيح اصلا. حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم تقول له صدق الله العظيم اشاره ان انا القران يعني. فتوم تلّه لا أي مسلم في قلبه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجرؤ على أن يفكر أن يقول للنبي لا فضلا عن أن يصرح بذلك ويجهر به فهذا الجيل الفريد كبير كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا فكان يتدين بكلامه كان يتدين بكلامه هو أبو اليسر رضي الله عنه بعد بقى ما قال له سمع أذني هاتين وبصر عيني هاتين وعاه قلبي وأشار إلى مناطق قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله هذا كان خلقا فاشيا في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة حديث عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ابي قتاده فارس النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال: ان ابي كان يطلب رجلا بحق الله عليه. برضه ايه راجل عليه دين فاختبأ منه. الرجل المدين اختبأ منه. فظفر به ابو قتاده. فساله لماذا تختبئ فقال له العسره فاستحلفه اانت معسر ام لا زي برضه ايه ابو اليسر قال له آه الله آه الله ثلاث مرات فحلف الرجل انه معسر فدعا ابو قتاده بصكه فمحاه لكن بيال بتاعته مسح زي ابو اليسر بالضبط اخوان بعضهم من بعض وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انسا معسرا او وضع عنه انجاه الله عز وجل من كرب يوم القيامه نفس الكلام آه الامام الطحاوي ابو جعفر صاحب العقيده المشهوره روى في كتابه مشكل الاثار بسند جيد عن عبد الله بن عمر يبقى عندنا ابو اليسر وعندنا ابو قتاده وعندنا عبد الله بن عمر ابن الخطابي رضي الله عنهما أنه كان تقاضى رجلا برضه له دين عند راجل فتوارى عنه كل الهروب الكبير كله بيهرب كل مدين بيهرب فقال له أتحبسني وتوارى عني لأن هو راح يتخبط برضه على الباب وقف ما قالوش بقى ليمين ولا شمال فضل ايه واقف عبد الله بن عمر قال له بقى تحبسني وتخليني واقف وكمان تتوارى مني فقال الرجل له اني لا اجد ما اقضيك قال له آ آه الله قال آ آه الله آ آه الله قال آ آه الله, آه الله قال فاخذ سكه فمحاه في اي اختلاف بين الصحابة في التصرف هو هو نسخه بالكربون ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أظل الله عز وجل رجلا يوم لا ظل إلا ظله أنسأ معسرا إلى ميسرته أو محى عنه. خذ كمان مثلا رابعا رواه الإمام أحمد في المسند عن عطاء مولى بني فاروق قال اشترى رجل من عثمان بن عفان أرضا فعثمان قال له يعني تعالى خذ مالك الرجل غبي مين ثلاثة لم يذهب لعثمان ثم لقيه عثمان في الطريق قال لماذا لم تأتي فتأخذ مالك قال والله ما قابلني أحد إلا قال لي غبنت ضحك عليك عثمان لك الأرض غالية. فقال عثمان أهذا الذي صدك لكن تيجي تستلم الأرض قال نعم قال فأنت مخير بين أرضي ومالك إني سمعت رسول الله شوف كل حاجة يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحاً، إذا اشترى سمحاً، إذا اقتضى، فلك ما أحببت من ذلك. عشان كده لكان عندهم ضغائن، ولكان عندهم أحقاد، كان الآخرة تملأ قلوبهم، وكان المال أو كانت الدنيا في أيديهم، إذا بذلوها ما بكوا عليها. لكن الإشكال تدخل الدنيا في القلب يتضيع الدنيا يجي له تصلب شرايين ويجي له ذبحه وطب ساكت. على ايه؟ لانه يعيش للدنيا، يعمل لها. ولذلك يحملوا هذا على الشح ان يبخل بحق الله في المال. وسوف يترك المال لمن لن يترحم عليه. او لن يذكره. وهذه من العاقبه. حدثني اخ لي من الصادقين آه من بقع من بقاع الشام قال كان لي عم والعم ده كان غنيا وكان مفتريا ايضا عنده جبروت كل حصلته في الدنيا او رأس ماله اللي اعطاه هذا الجبروت مئة مليون دولار عنده شاحنات وعنده شركات كان لا يصلي ولا يزكي ولا يفعل اي شيء فقال ذهبت اليه انا وبعض اصحابي نعظه 100 مليون دولار وما طلعش الذكاء ده لو طلع الذكاء اللي هي تعتبر ملاليم بالنسبه لراس المال ده كم اسره سيكفلها وكم مريض سيعالج وكم جائع سياكل فاول ما دخلوا كده وكلموه وبداوا يتكلموا الذكاء قال له اسكت انت وهو يا عمي ربنا وهبك المال فقال الكلمة التي سأذكرها وأعني ناقل الكفر ليس بكافر. وإن يعني أنت عارف المال إلى زوال وممكن الإنسان يخسر ويجي على الحديدة. قال له: أتحدى أن يفقرني الله. صاحبي قال لي أنا سمعت الكلمة دي جلدي كله نمل. وخفت ان تنزل صاعقة من السماء تاخذنا كلنا. خرجت. أمهله الله ستة اشهر ما احلم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله انهم لا يدعون ان له ولدا وانه لا يحيي الموتى وانه لا يرزقهم ويعافيهم وان الله لا يعجل ليس هذا من الحديث لا يعجل كعجلة أحدنا أمهله ستة أشهر بعد هذا التحدي ثم ابتلاه بمرض وهو انسداد مجرى البول دار في الكرة الأرضية كلها وأنفق ملايين الدولارات ولم يستطع واحد من الأطباء أن يعرف العلة ما هي؟ ما نعرف ثم انسد مكان الغائط هو ده الذل بقى ان يبقى اللي معاك قرفان منك يصل الانسان الى حال يكره نفسه ويتاذى به من حوله وفتحوا له فتحتين وبتاعه الكلام ده ويلبس بامبرز وما فيش حد عارف يقرب منه ثم اهلكه الله لما جم بعد كده علشان الورثة يشوفوا التركه وجدوه مدينا بملايين الميت مليون دول بتوع اموال البنوك عنده كان كان شغال باموال البنوك ليس له راس مال حقيقي وحدين يقول اتحدى ربي تحدى الله أن يفقرني وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأسقط علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء ده نوع من الانتكاس أن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ده العاقل يقول الكلام إذا ثبت أنه حق اهدني إليه كان يقول له إذا كان الحق من عندك اديني أمارة أنك أنت ترجم علي حجارة تموتني هو ده عاقل ده؟ هو ده عمل زي الجماعة اللي ايه الكفار بتوع قريش فربنا تبارك وتعالى واهب المال. فأنت بقى كن سمحا. عندك مال واحد واقع في ورطة أنت متحقق أن واقع في وإذا أقرضته لا يضرك أن تقرضه. أقرضه. ليه؟ لأن فيه فيه جزاء كبير عظيم. هذا الجزاء لا يعرفه إلا من قرأ حقيقة يوم القيامة. أظله الله في ظل تعرف كم قدر هذا الظل وأهميته هذا ليس ظل شجرة اللسان يعني يستظل تحتها لا هذا ظل الله عز وجل يوم القيامة وشوف بقى حديث ابن مسعود عشان أعرفك برضو أن ظل الشجرة يوم القيامة غنيمة باردة عشان بقى تعرف ظل الله عز وجل كيف هو حديث ابن مسعود وهو في الصحيح ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنه رجل يدعو الله عز وجل اللهم اخرجني منها لقد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها وفي بعض الروايات خارج الصحيح انه يقول يا حنان يا منان اربعين سنه أخرجني منها. فيقول الله عز وجل له: عبدي، ألا إن أخرجتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك لا أسألك غيرها، اطلع منها بس. فيخرجه منها، فلما يخرج من النار، والهوى اللي برا ده يلفح جلده، يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منكِ. لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين ده ما يعرفش بأن في ناس سبقوه وعملين يتنعموا بقى هو طلع منها هو ده الغنيم البارده فترفع له شجرة وتحتها ماء شب بقى أهل النار ينادون يطلبون قطرة ماء عشان بقى الغسلين والصديد ده مش شطة بقى ولا الكلام ده ده غسلين وحنظل ونعوذ بالله من النار فهيموت عايز يبلع وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم عايز تبلع خذ ماء بتغلي وبتغلي على نار جهنم اللي هي يعني ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم لما يكون بئر بترول مشتعل او الذره انشطرت اقصى ما تتخيله من درجه الحراره في الدنيا نار جهنم تسديق جزء من سبعين جزء ف... فواحد طالع من النار اللي هي دي اعاذنا الله وإياكم منها لأ شجرة وظل شجرة ومية فما عنده الصمر قال ربي أدنني من هذه الشجرة فليأستظل بظلها وأشرب من مائها فقال الله عز وجل له ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه لا صبر له عليه فيقول له ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك يقول إي وعزتك لا أسألك غيرها خلاص يقعد تحت ظل الشجرة ويشرب الماء البارد اللي هو محروم منه أهل النار استظل جلد برد شرب ميا وارتوى فرفعت له شجره هي احسن من الاولى فلما راها قال رب ادنني من هذه الشجره فليستظل بظلها واشرب من مائها قال ما اغدرك يا ابن ادم اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه قال ألا ان ادنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك يقول: إي وعزتك لا أطلب لا ليه أطلب غيرها؟ أم أعادوا تحت الشجرة. المرة دي بقى ما جابلوش شجرة أحسن من ديت، فتح له باب الجنة. شاف بقى على سرر متقابلين. طب ليه متقابلين؟ قال لك لأن اللي بيزعلوا بيدوا أفهم لبعض. ها؟ لكن دول إخوان. ها يعني من حبهم في بعض لا يريد الواحد منهم ان يتورى وجه اخيه عنه شوفهم بقى يا تضاحكوا بقى وبتاع وهو قاعد لوحده قال فسكت وعاوز يقول بس خالف مرتين كل مره يديله الميثاق اخر مره فسكت ثم قال رب ادخلني الجنه قال ما اغدرك يا ابن ادم اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك ادخل الجنه يدخل الجنه قال ربي وجدتها ملاه دنيا زحمه وانا ليس لي مكان فقال له ادخل الجنه ولك مثل الدنيا صدقش نفس الدنيا طب ده انا قعدت ادور على أربعين متر أوضى والطن وصالة ومت وما عرفت ايش يبقى الدنيا كلها كده فالتفت الى الله عز وجل وقال اتستهزئ بي وانت رب العالمين وضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا تسألوني مما ضحكت قالوا مما ضحكت يا رسول الله قال من ضحك رب العزة لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر أدخل الجنة ولك عشر أمثاله كنت أنت يعني الدنيا مستكترها قوي أوي لأخذ عشر أمثال فشوف ظل شجرة واحد طالع من جهنم لظل شجر شوف عمال يعمل إيه كل شوية يخالف العود والمواثيق عشان ظل أحسن ومية أحسن والكلام ده فلما تسمع بقى الحديث ده هو لابو اليسر رضي الله عنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل وأختم بحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم في بعض طرق الحديث لم يعمل من الخير شيئا فوقف بين يدي الله عز وجل قال ماذا فعلت؟ قال ما فعلت شيئا غير أني كنت ذا مال وكنت أداين الناس عايز فلوس أنا أقرضه فكنت أرسل غلماني وأقول لهم تجاوزوا عن المعسر وأنظروا الموسر. واحد عنده أموال طائلة ولكن أمواله متجمدة في بضاعة في بتاع، وناس عندها ملايين الملايين ولما يحب يسدد شيك ولا بتاع يروح يستلف من طوب الأرض عشان يسد لأن في السيولة. فهو عنده ملايين أه لكن ليس عنده سيولة. فيقول له ده صحيح غني لكن إيه؟ أنظره. إنما المعسر سيبه. عفوت عنه فقال الله عز وجل انا اولى بهذا منك انت هتبقى كريم عند الكريم انا اولى بهذا منك تجاوزوا عنه فدخل الجنه ولم يعمل من الخير شيئا الا هذه الخصله فيبقى احنا بنتعلم هذا الدرس ان لسان ان يكون سمحا كنت شميت على الدنيا لان الله عز وجل يجتث كل ما عندك في لمح البصر واذا بارك كما ورد في الكلام الاسرائيلي يقول انا الله ليس لبركتي منتهى اذا باركت فليس لبركتي منتهى واذا لعنت بلغت لعنتي السابعه من الولد قطره من فيض جودك تملا الارض ريا ونظره بعين رضاك تجعل الكافر وليا اقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب إلا في العالمين في الإسلامية. قال عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت رحمه الله فقلت له أنا أي قلت لأبي اليسر لأن المقطع السابق الذي انتهينا منه أمس كان حوارا بين الوليد بن عبادة ابن الصامت رحمه الله ورضي عن أبيه فدخل الجنة ولم يعمل من الخير شيئا إلا هذه الخصله. فيبقى احنا بنتعلم هذا الدرس إن لسان أن يكون سمحا كنت ميت على الدنيا لان الله عز وجل يجتث كل ما عندك في لمح البصر واذا بارك كما ورد في الأكلام الاسرائيلي يقول انا الله ليس لبركتي منتهى اذا باركت فليس لبركتي منتهى واذا لعنت بلغت لعنتي السابعه من الولد قطره من فيض جودك تملا الارض رية ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين إلا في الإسلامية. قال عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت رحمه الله فقلت له أنا أي قلت لأبي اليسر لأن المقطع السابق الذي انتهينا منه امس كان حوارا بين الوليد بن عباده ابن الصامت رحمه الله ورضي عن ابيه. والحوار اليوم او المقطع الذي نشرحه اليوم هو بين لابن اللي هو عباده ابن الوليد ابن عباده بن الصامت. قال: فقلت انا له اي فقلت لابي اليسري. يا عمي لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا واشار الى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول اطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون وكان ان اعطيته من متاع الدنيا اهون علي من ان ياخذ من حسناتي يوم القيامه آه البرده والمعافري كلاهما يعني يشبه الازار والرداء ولكن البرده تكون بلون والمعافري يكون بلون فابو اليسر كان يلبس برده مثلا بيضاء ويلبس معافريا اسود والغلام يلبس برده سوداء ومعافريا ابيض فقال لو انك اخذت بردته بحيث يكون على كل واحد حله بلون واحد لو انك اخذت بردته واعطيته معافريك والعكس فكان على كل واحد منكما حلة حلة كاملة فمسح رأسه وقال يا ابن أخي طبعا أبوه ليس أخا لأبي اليسر لكنه استخدم أعذب الألفاظ وهو أن ينسب المرء إلى الأخوة أغلى حاجة في الدنيا الأخ بعد الوالدين طبعا الأخ أغلى من الابن أو هكذا ينبغي ولذلك في سورة الشعراء مثلا كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ويتكرر لفظ وصف النبي بالأخ حتى في معرض القتل فمن عفيا له من أخيه شيء ولم يقل من قاتله ليه يحنن قلب ولي الدم فيبقى ايه استخدام لفظ الأخ هنا عشان يحنن قلبه احنا عندنا مثل يقول لك اللي يتعطر يقول أخ رجله تعثر في حاجه يقول اخ اخ اللي هو اقرب الناس اليه اقرب مذكور في المحنه هو الاخ فلما قال فمن عفي له من اخيه ولم يقل فمن عفي له من قاتله والمساله هنا مساله عفو كانه يقول لولي الدم أعفو فيبقى لابد من استخدام خطاب يرقق القلب وفي القيامة قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه أول واحد وأمه وأبيه فلما تكون الدنيا مضبوطة الأخ ينبغي أن يكون أقرب الناس أقرب من الولد لو الموازين صح لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله المغيرة بن شعبة عن الدجال. وأكثر من السؤال عن الدجال، قال ما ينصبك منه يا ابن أخي؟ أنت خايف منه ليه؟ عامل له شغلانة ليه؟ مرعوب منه ليه؟ فيقول له يا ابن أخي فهي لفظة جميلة تدل على الحنان وتدل على القرب. طبعا بعض الناس الحديث بتاع المغير بن شعبة بواب عليه النووي في صحيح مسلم في كتاب الأدب قال باب جوازي أن يقول الرجل لغير ابنه يا بني وهذا لا يعارض قوله تعالى أدعوهم لآبائهم لألك أدعوهم لآبائهم أي في أصل النسب في شهادة الميلاد في الأوراق الرسمية لما ينسب نفسه لا ينسب نفسه لغير ابيه انما في المناداه ممكن تقول له يا ابن اخي انما الذي كرهه العلماء ان ينادى من ليس بمحرم باسم المحارم كما فشى في بلاد المسلمين الرجل يدخل مع مراته اي بقال ولا بتاع يقول عايز حاجه يا ماما آه مش بيحصل ولا اه ليه؟ تقول لها ماما ليه؟ أو تقول لابنك يا بابا، يا بابا ما عدتش تعمل كده تاني. طب إيه يدخل بابا في الموضوع؟ فقال لك يبقى يكره أن ينادى بالمحارم. يكره أن ينادى بالمحارم لأن هي المرأة اللي هي مراته ليست أمة. فده يبقى فيه نوع من الكراهية، لكن يا ابن أخي، آه فيها نوع من الحنان، فيها نوع من رقة القلب ولذلك مسح على رأسه وهذا المسح يدل على رعاية رعاية لقلب هذا الولد كأنه أعجب لنباهته وفطانته ولذلك دعا له قال اللهم بارك فيه اللهم بارك فيه طب ليه ما قالوش اللهم بارك فيك وهو ويف الدام ليستخدم ضمير الغائب قال لك استخدام ضمير الغائب للحاضر اسمه التفات. وهذا أجود في التعبير. وأوصل بالقلب. عشان كده أي رجل متصدر للدعوة وهو يخاطب الجماهير ينبغي أن يتجنب تاء الخطاب وكاف الخطاب. يقول مثلا إيه؟ فإذا شربت الخمر مثلا فأنت ملعون. فيقوم اللي مستمع يحس انه هو بيلعنه. فإذا زنيت فأنت في النار وبئس المصير وهيتخرب بيتك ان شاء الله. فيقوم اللي مستمع يحس كان انت ايه؟ بترميه بحجر. غير لما تقول: فإن زنى فهو في النار. فإن شرب الخمر عُذِّب. خلاص يبقى ايه يبقى في نوع من الالتفات وده اجود اجود في التعبير واوصل بالقلب ولذلك قال اللهم بارك فيه بعدما مسح راسه ودعا له وهذا من حسن الخلق اذا ناداك احد وانت تجيبه ادع له تقول له ماذا تريد حفظك الله فاذا خاطبته بارك الله فيك أليس معك كذا وكذا دابي ايه في نوع من الوصل بالقلب النبي عليه الصلاة والسلام آه كان إذا ناداه رجل قال له يا لبيك مع إن لبيك نحن نقولها بغير يا إن دا. لإن لبيك معناه إجابة بعد إجابة أو أنا مقيم على طاعتك فيستخدم أفضل الألفاظ ويا إن ذا دي أصلها للتنبيه يا إن إنما هي للتنبيه ولبيك أيضا تنبيه يبقى تنبيه مع تنبيه في منتهى الإهتمام، ولذلك يعني لم يكن جيدا لما قال رجل مرة يا أبا القاسم وكان في واحد في الصحابة يكنى بأبي القاسم كمان وهو بناد على صاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في المجلس يا أبا القاسم فالتفت إليه وقال يا لبيك قال لم أعنك مش أنت اشوف شو الفرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا بإسمي ولا تكنوا بكنيتي ليه حتى لا يقع إنسان في مخالفة الأدب كما حدث هنا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي عشان كده العلماء لما ينظروا هل يجوز للرجل ان يكنى باب القاسم ام لا في عندنا ابو القاسم الطبران احد ائمة الحديث وابو القاسم البغوي احد ائمة الحديث فهل ترى هؤلاء خالفوا لما قال تكنوا ب... تسموا باسمي ولا تكنوا بكنياتي العلماء رعايه لهذا الحديث الذي ذكرته الان قالوا انما نهي عن التكنيه به وهو حي حتى لا يلتبس فلما مات صلى قاسم لن يكون لن يتصور احد انه ينادي النبي صلى الله عليه وسلم فربطوا ايه الحكم بالعله دي فلما زالت العله زال الايه زال المعلول معها كما يقال يعني فهو القصد يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يا لبيك يعني يا الحق فاحنا واحنا بنرد على بعض او بنطلب من بعض حاجه لا مانع وهذا من حسن الخلق ان تشفع كلامك بالدعاء لاخيك وتعود لسانك على كده. تعود لسانك على كده. في طبقات الشافعيه لتاج الدين السبكي. وأبوه تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي كان إماما مجتهدا ومن أقران شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو أبوه تقي الدين بيحكي تاج الدين في الطبقات يقول كنت مرة مع أبي فمر بنا كلب فقلت له مر كلب ابن كلب بيقول لي الكلب اللي ماشي يعني عدي يا كلب يا ابن الكلب تمام، فنهاه والده، فقال له أليس كلب ابن كلب؟ فقال روينا أي كأنه قال لي إسناد يعني إلى الكلام الذي سأقوله روينا أي اختصر الإسناد يعني يبقى إيه (تصفيق) معلق؟ طيب قال روينا عن عيسى عليه السلام أنه مر به خنزير، فقال له مر بسلام، فسئل في ذلك، فقال أكره أن أعود لساني على الشر، مسألة إذا مسألة تعود، يعني أنت مثلا لما تكون بتهزر دايما مع صاحبك، وتقول له تعالى يا كذا روح يا كذا، خلاص بقت لازمة على لسانك، بدون ما تقصد، بدون ما تشعر بتنطلق هذه الكلمة أنت لما تتعول حتى مع أولادك إذا الولد جاب حاجة تقول له جزاك الله خيرا. إنما تقصد أن تعلم الولد كيف يقول لك ولغيرك إذا أسدى إليه معروفا. كما علمنا الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين حمد نفسه ليعلمنا كيف نحمده كما يقول أهل العلم. يبقى أنا ابني في البيت أعلمه أقول بارك الله فيك هات الكبدة بارك الله فيك افتح الباب بارك الله فيك رد على الهاتف يعمل له جزاك الله خيرا أحسن الله إليك بورك فيك هداك الله أي كلام جميل وانت بتطلب أي حاجة وانت بتشكر على أي حاجة تعود لسانك على اللازمة دي الولد يطلع متعود على كده وينشأ اناشي الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وانا أرجو يعني أن تفعلوا مع أبنائكم مثلما تفعلوا مع الشجرة التي تغرسونها على باب بيتكم أنت لما تجيب شجرة عود طري وتزرعه قدام باب البيت بتعمل في إيه مش بتشدوا بحبل لأن الشجرة إذا سبتها هتطلع كده خلاص أنت بتعمل إيه بتشد الساق الشجرة بحبل وتربطه في وتد ليه علشان الساق ده يطلع عادة لو تركت الشجرة لحد ما بقت قد كده وحبيت تجيب بقى جنازير وبتاع والكلام ده هتخلعها من جدرها. خلاص؟ إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. طول ما هو غصت صغير كده تشد ويجي معاك. فما تجيش بقى تهمل الولد تربية الولد بتلمله له فلوسه ومتغرب وسايبه والكلام ده وبعدين تعوض حنانك وغيابك بالفلوس. زي معظم اللي هم تركوا بلادهم للبحث عن الساعة في الرزق، يروح شهرين في السنه ولا يروح شهر في السنه، لما بيروح هناك بيحاول يعوض غيابه، مش ممكن يبقى غايب طول السنه ويروح يعمل غضنفر في البيت، يقول كده غلط كده عيب كده كده، يبقى الشهرين اللي هيجي يبقى نكد وهيكره ابوه كمان فيقوم ايه يشوف الغلطه ومررها، شوف الغلطه ومرر، على اساس ان ايه ما يكرهوش، خلاص؟ لا احنا عايزين نعامل الاولاد معاملة الغصن الذي تزرعه أمام البيت يبقى أنت بقى إيه تعود الولد حسن الكلام حسن الخطاب ولا مانع أن تشفع ذلك بأن تمسح على رأسه أو أن تربط على كتفه أو على ظهره يبقى أي حاجة فيها إشعار بهذا الحنان زي ما عمل أبو اليسر لما فطن إلى نباهة الغلام وهو بيقول له المسألة دي قال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده